0: Ik zit hier in Hoogsoeren en ik zit hier op een kerkhof in de buurt van een snelweg, in de buurt van een militair oefenterrein met Marta van Willigen. Hij is klassicus um, bijzonder hoogleraar aan de TUA, de Theologische Universiteit Apeldoorn. En dan gaat het om het vakgebied exegese van de vroege kerk. Daar gaan we het niet over hebben, of misschien ook wel, want we gaan het hebben over Basilius en zijn relatie met Ambrosius, maar ook een aantal geschriften van hem. Um, Basilius de Grote. Um, allereerst, dit is toch een Hele bijzondere plek, het is stil en tegelijkertijd in de verte en snelweg. Ja, daar ontkom je in Nederland niet aan, denk ik. Nee, maar het is inderdaad uh, prachtig hier hoe je
1: omringd wordt door het bos, eigenlijk helemaal door de natuur. Dit is ook een natuurbegraafplaats en hier is ook een kleine kapel gebouwd. Ook heel mooi in architectuur, onder architectuur en daar vlakbij die kapel, daar ja, willen we nadenken over Basilius en Ambrosius.
0: Goed, Basilius, Ambrosius, over welke tijd hebben we het dan?
1: Je spreekt dan over het tweede deel van de vierde eeuw. Uh, we weten dat uh, Basilius geboren werd in 330 en dan overleed in 379. Dus ja, ook een beetje het begin van de vierde eeuw. Maar Ambrosius die leefde langer, die leefde tot 397. Dus die leefde eigenlijk tot het tweede stuk van de vierde eeuw. Maar ze waren dus tijdgenoten van elkaar en ze, hebben elkaar, ze wisten van elkaars bestaan zonder dat ze elkaar waarschijnlijk hebben ontmoet. Dus dat, daar weten, we, dat weten we niet. Maar wel dat ze met elkaar
0: contact hebben gehad. Waar beginnen we bij Ambrosius of bij Basilius? Kijk, Ambrosius is jouw vakgebied. Is meer jouw, daar heb je meer kennis over. Daar heb je ook een, een, een verschillende werk aan besteed.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar omdat ik alles vaker over Ambrosius gesproken heb, zou ik het prima vinden om ook met Basilius te beginnen nu mm -hmm. ook omdat hij ja, net iets ouder was dan Ambrosius, het scheelde niet veel hè. de datering van het geboortejaar van Ambrosius dan komen we toch op hem daar zijn verschillende opvattingen over hè. dus eh, 337 wordt wel gedacht maar van eh, Basilius staat vast dat hij echt in 330 is geboren, dus hij zou dan zeven jaar ouder geweest zijn dan Ambrosius maar Ambrosius heeft hem overleefd. En Basilius is dus zo bekend omdat hij ook tot de drie Griekse kerkvaders behoort. Dus Ambrosius behoort tot de vier Latijnse, maar Basilius behoort bij de drie Griekse kerkvaders. En daar is hij eigenlijk ook ja, de initiator geweest. Hij heeft zijn broer ook eh, tot de... Je zou kunnen zeggen spiritualiteit bewogen. Hij heeft hem eigenlijk opgewekt om ook in het koninkrijk van God werkzaam te zijn. En dat is ook een kerkvader van geworden. En ja, zo heeft hij dus zelf eigenlijk een ja, bijzonder voorbeeld gegeven. Zijn broer daarin betrokken, maar hij was ook een, echt een persoon die veel deed aan netwerken. Dus hij heeft ook heel veel andere mensen nog opgewekt om eigenlijk tot leven met God, om dat te beoefenen.
0: In welke streek leeft hij?
1: Dat was in Caesarea, dus in Cappadocia. Hij behoort tot de Cappadociëse vaders. Wat misschien minder bekend is, is dat in Cappadocia, in, het, in die tijd van het vroege christendom, een zeer bloeiende christelijke cultuur was... En daar is nog wel wat van terug te zien bij grotwoningen die ook nog steeds vandaag de dag aan toeristen worden getoond. Maar waar dus ook kloostergemeenschappen hebben gezeten en waar ook mensen woonden in de grotten. En dan was de gedachte ook in afzondering van de wereld. Dus het heeft ook alles te maken met het monastieke leven... En daarbij zijn we weer terug bij Basilius, want ook Basilius heeft kloosterregels opgesteld... ...om ook dat monastieke leven, ja, je zou kunnen zeggen, wat te stroomlijnen... ...om dat gewoon, ja, ook gewoon structuur te verlenen. De neiging bestaat altijd bij dit soort bewegingen... Dat, ja, ...dat men gewoon doet wat men goed vindt om te doen of goed denkt dat men doet... ...en dat daardoor eigenlijk weinig structuur is. En door kloosterregels op te stellen kun je wel zorgen voor een goede structuur daarin. En dat heeft Basilius dus ook gedaan.
0: Maar een structuur kan ook een beweging in de Kingsmore natuurlijk.
1: Ja, en het is dus de vraag hoe stringent maak je die structuur. We weten ook natuurlijk in de middeleeuwen dat er hele strenge kloostergemeenschappen waren... Maar in het vroege christendom moet je je voorstellen dat je toch eigenlijk bezig bent om te reflecteren wat goed is. En daarom zijn er dus eigenlijk regels opgesteld. En die regels die, ja, die hadden de bedoeling om die monniken ook wat houvast te geven. Dus dan als ik het heb over structuur is het niet zeg maar een structuur die tot het laatste is dicht gemetseld. Maar die houvast geeft.
0: Wat was zijn, je zegt het is een hele drukke, een levendige christelijke cultuur daar. Kun je een beschrijving van geven? En, en waarom hebben die monniken nodig? Het
1: is zo dat het christendom dan in de vierde eeuw steeds verder ook kan ontwikkelen. Vanaf 313 is er al godsdienstvrijheid. Maar dat men ook, en dat zie je bij Chrysostomus ook, maar trouwens ook bij Ambrosius, dat men niet alleen kerkgemeenschappen heeft, maar daarnaast ook de kloostergemeenschappen, dat mensen zich terugtrekken in eenzaamheid en Gods woord willen bestuderen en ook een leven met God willen opbouwen. En het is zo dat de gelegenheid daarvoor ontstaat, ook daar zeker, en ook het klimaat geschikt is om dat te doen. En dat men om die reden dus inderdaad, het was, je zou kunnen zeggen, ook een bepaalde ontwikkeling, dat men om die reden ook met meer dan één persoon daarvoor koos. In het algemeen werd ook door de kerkgemeenschappen heel positief aangekeken tegen mensen die ook dat deden. En ja, in Caesarea, waar uh, Basilius ook zat, daar had je die beweging ook. Zometeen kan ik nog iets meer erover vertellen waarom Basilius ook zo gegrepen werd door
0: dat christendom. Nou, je mag het van mij nu al vertellen. Want ja. je, je zegt het nu, dus het heeft weinig zin om iets te zeggen... wat je dan over een kwartier nog een keer wil zeggen. Maar vertel me waarom hij zo gegrepen is door. Ja. Want het christendom werd, begrijp ik het je woord, een beetje bonton. Ja. Um, er was vervolging geweest. Um, je kreeg het conflict met de donatisten, is erna gekomen. De arianen staken hun kop op, uh, of hadden hun kop al langer opgestoken. Um, hoe was dat in die setting? Kijk, um, het was ook zo...
1: Je zegt bonton, dat was zeker zo, maar ook een soort van keuzemoment. Dat was voor Basilius dus eigenlijk heel sterk. Want Basilius was eigenlijk geweldig goed getraind als redenaar in de retorica. Hij kon geweldige voordrachten houden enzovoort. Hij was dus ook daarvoor opgeleid in Constantinopel en in Athene. Dus je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk iemand die... ...alle papieren heeft om vervolgens een uitstekende redenaar te worden... ...en een geweldige carrière te gaan opbouwen. Maar dan keert hij in 356 naar zijn geboorteplaats terug. Hij is dan dus 36 jaar. En dan vervolgens is het zo dat hij daar dus besluit om de wereld vaarwel te zeggen. Dus je ziet eigenlijk dat hij daar een radicale keus doet. Dat hij dan wordt gedoopt... En vervolgens gaat hij een reis maken. Wat we tegenwoordig ook zien bij jongeren die gaan Europa verkennen. Die gaan een reis maken, maar dat doet hij ook. En bij die uitgebreide reis die hij maakt, komt hij bij Aseten, dus ook bij monniken, terecht in Syrië, Palestina. Maar hij gaat helemaal naar beneden, dus hij komt ook in Egypte terecht en zelfs in Mesopotamië. Dus hij laat zich helemaal als het ware meenemen... Door die bewegingen, hij, hij zoekt ze op, hij gaat kijken hoe dat allemaal is. Hij zondert zich echt helemaal van de wereld af. En daarna is ook de behoefte om dat blijven te doen. Dus daarom zoekt hij met een paar vrienden de eenzaamheid van Pontus op. En dan gaat hij dus samen met Gregorius van Nazianzen, met wie hij in Athene vriendschap had gesloten... ...gaat hij dan ook monniksregels opstellen. En hij laat zich dan ook heel sterk beïnvloeden door het monniksleven in het oosten. Maar, dat is vaker zo, dan is het zo dat vervolgens zijn talent wordt ontdekt... ...en dat hij in 370 wordt benoemd tot bischop van Caesarea. Dus eigenlijk zie je dan dus dat uit de kweekvijver van dat ascetische leven... Dat daar weer bepaalde mensen worden teruggehaald ook naar de kerkelijke structuur of naar he, de kerkelijke gemeenschap. Dat is trouwens ook gebeurd bij Chrysostomus. He, die zat ook eerst in het kroosterleven en die is ook later weer teruggehaald naar de kerk. Maar dat is dus bij Basilius ook gebeurd.
0: Dat Caesarea waar hij vandaan komt, waar ligt dat?
1: Ja, dat ligt uh, in het huidige Turkije. Je hebt meerdere Caesarea's, maar uh, dat hè, dus uh, het gebied waar nu ook uh, dus inderdaad die, al die grotwoningen zijn. Daar is dat Caesarea. Ja.
0: Wat is zijn relatie naar, want daar gaat het hier in dit gesprek over, wat is zijn relatie op een gegeven moment naar Ambrosius toe? En dan moet ik toch eerst naar de Ariane toe, denk ik. Uh, wat, wat is het arianisme wat toen de kop opgestoken had? Ja,
1: dat is een, uh, samen te vatten als dat Arius eigenlijk een soort van tegenspeler was van Athanasius. In Alexandrië is dat conflict dus heel duidelijk gevoerd, maar daarna ook met uitstraling naar de rest van Europa. Waarbij Arius dus een heel andere opvatting had over uh, Jezus als zoon van God dan Athanasius. He, dus daar zit eigenlijk de, de kern van het conflict... Dus eigenlijk was het zo dat als unieke zoon van God, wat Athanasius vasthield, dat Arius daar niet mee kon instemmen. En dat hij dus eigenlijk wat dat betreft een heel, ja, heel andere, menselijke visie had, om het zo maar te zeggen. Maar daarmee ook weer het gevaar liep om de goddelijke kant van Jezus, hè, om die eigenlijk dan onder te belichten of zelfs te ontkennen. Dat zou een consequentie daarvan kunnen zijn. Dus daar heeft Athanasius zich enorm tegen gekant. En meerdere met hem. En onder andere inderdaad ook Basilius. Maar Athanasius, dat is heel interessant... heeft ook met Basilius via brieven contacten gehad. Dus ze hebben met elkaar ook over allerlei dingen gecommuniceerd. En zo zou je kunnen zeggen dat in die tijd... Dus dat er ook wel een, ja, een bepaalde relatie was tussen mensen die ook het zoonschap van Christus absoluut voor 100% wilden vasthouden. En op die manier ook contact met elkaar zochten om dat ook duidelijk te maken en ook vast te leggen in besluiten. En dat is dus inderdaad gebeurd in 381 bij het... Concilie van Aquileia. Dat heeft Ambrosius toen georganiseerd. Maar daarmee is het heel duidelijk vastgelegd. Hè. Dus het zoonschap van Christus, maar ook zijn goddelijke natuur. Even kort samengevat. Hè. Er valt nog veel meer over te zeggen. Maar dit is eigenlijk de kern.
0: Dit kan ook het raakvlak zijn tussen Ambrosius en Basilië, uh, Basilius. In de zin van... Um... ...dat voordat Ambrosius tot bischop benoemd werd in Milaan, daar een bischop was. Ik dacht, twintig eh, jaar heeft daar een Ariaanse bischop gestaan en daarvoor een bischop Dionysius uit mijn hoofd... ...die dus eh, verbannen is geweest en in de buurt van Caesarea begraven was.
1: Precies, en het is dus opmerkelijk dat Basilius ook heel goed aanvoelt dat Ambrosius eh, ook dat zoonschap van Christus helemaal erkent en ook zijn goddelijke kant. En hij wekt hem in een brief ook op om dat vast te houden. En dat is heel opmerkelijk, want het is zo dat die Dionysius was eerst inderdaad in Milaan bischop, maar werd vervolgens verbannen naar het oosten. He, dus men slikte dat niet meer, he, eigenlijk die orthodoxe opvattingen.
0: Nou, daar had de keizer ook mee te maken.
1: Die had daar zeker mee te maken. Hè. Die bepaalde dat. En hij is daar ook overleden. En nou ja goed. Hij is daar in ere gehouden. Maar eh, Ambrosius heeft dan de gedachte van. Ja maar hij ligt daar nu wel begraven. Maar hij hoort eigenlijk hier. Want hij is hier bischop geweest. En ja. Ik zal vragen of zijn overblijfselen ook weer teruggebracht kunnen worden naar Milaan. En dat doet hij in die brief. En dan krijgt hij dus vervolgens een brief terug, die hebben we over, van Basilius. En in die brief die over is van Basilius, daar geeft Basilius aan... prima, dat is goed, uh, ik, wij zullen het lichaam ook weer terugsturen naar Milaan. Maar hij laat het daar niet alleen bij. Hij geeft ook aan dat hij ontzettend blij is dat Ambrosius bisschop is geworden. En hij zegt dan ook, hij wekt Ambrosius eigenlijk op...
0: Je hebt, de brief bij, je hebt een deel van die ja, brief bij je vertaald, ja. hè?
1: Ja, die heb ik inderdaad vertaald. En uh, ik vind het ook bijzonder, die inhoud heeft me echt geraakt. Want hij roept dus Ambrosius op, hij wekt hem op... ...en spreekt hem aan als man van God. Hè, dus hij ziet echt wel heel erg sterk het belang in... ...van ook die bischopsfunctie, maar ook wat hij op die plaats kan bereiken. En hij zegt dan tegen Ambrosius... ...kom dan, o man van God... Niet van mensen hebt u het evangelie van Christus ontvangen of onderwezen. Het is de Heer zelf die u van de rechters van de aarde naar de troon van de apostelen heeft overgeplaatst. Strijd de goede strijd. Genees de zwakheid van het volk. Als er zijn die besmet zijn door de ziekte van de Ariaanse waanzin. Vernieuw de oude voetstappen van de vaders of de oude voetsporen van de vaders. U hebt het fundament van genegenheid voor mij gelegd. Tracht daarop voor te bouwen door de frequentie van uw begroetingen. Zo zullen wij in staat zijn elkaar in de geest nabij te zijn, hoewel onze aardse woningen ver van elkaar verwijderd zijn. Ja, ik vond het wel opmerkelijk. Die enorme verbondenheid op afstand, maar ook dat hij precies weet... Uh, wat de taak is voor Ambrosius, wat hem te doen staat, en dat geeft hij hier dus heel duidelijk aan
0: ja, maar hier komen bij mij ook een paar vragen naar boven toe en dat heeft te maken met Ambrosius er is vaak zo'n, wordt er een soort heilige plaatje van hem gemaakt uh, hij stegen zijn wil, in die, tot uh, bisschop benoemd van Milaan uh, hij moest zich nog laten dopen het lijkt mij als ik dit zo lees, dat hij veel meer wist van het christen zijn, het christendom ...dan je uh, in de populaire verhalen vaak hoort.
1: Ja, dat denk ik ook zeker. Ook moet je je voorstellen dat een zus van Ambrosius is dus ook... ...Marcelina, die is dus ook inderdaad uh, non geworden in Rome. He, dus de familie was ook heel serieus bezig... En hij beroept Ambrosius beroept zich ook op een voorvader eh, of moeder eigenlijk die ook eh, dus heel erg ging voor het Christendom. Dus hij stond wel echt in een familie en in een traditie waar het Christendom actief eh, een rol speelde. En dat blijkt ook weer uit deze brief dat hij is echt Basilius is echt blij met deze benoeming. En dat betekent dat Basilius waarschijnlijk ook meer geweten heeft. Misschien nog wel meer dan wij. En dat is dus heel boeiend omdat deze brief is ook maar heel recent geschreven nadat Ambrosius benoemd is. He, dus het kan in 374 zelf geweest zijn toen hij benoemd werd of in 375. Maar hoe dan ook eh, Basilius die is vol vertrouwen dat Ambrosius dat op goede manier zal doen. Ik denk dus ook, als ik dit allemaal goed lees, dat hij meer heeft geweten. Insight information die wij dus niet meer kennen, maar die hij wel ge, gehad heeft. He, zoals ja, dat vaak is in de tijd zelf, weten mensen precies van de tijdgenoot wat hij of
0: zij betekent. Dus in de, wat we tegenwoordig de achterkamertjes noemen van de politiek, daar was wel het nodige besloten richting Ambrosius. Uh, nou... Het
1: was de, de cruciale vraag was, gaat Ambrosius ja zeggen? Want dat was van tevoren natuurlijk toch maar een vraag. Want om dan van het een naar het andere over te stappen, dan was dat dus eigenlijk toch wel een hele, hele stap. Maar hij heeft dat dus inderdaad gedaan. En daarmee waren degenen die wel wisten wie Ambrosius was, heel dankbaar. Ja, dat, dat blijkt uit, uh, uit deze brief ook van, uh, van Basilius. Hij zegt dan aan het begin, hè, dat, vind ik ook, dat geeft ook aan dat hij kennelijk meer weet. Ik heb God de eer gegeven, hè, dus dat zegt hij. Ik heb God de eer gegeven die in ieder geslacht hen uitzoekt die hem wel gevalligd zijn. Die van oudsher uit de schaapskooi een vorst voor zijn volk heeft uitgekozen. En hij zegt dus eigenlijk, God die heeft Ambrosius daar neergezet. En dan gaat hij daar verder op in, die nu uit de keizerlijke stad een man heeft voortgebracht om voor de kudde van Christus te zorgen, aan wie de regering van een heel volk is toevertrouwd, die verheven in karakter, in afkomst en positie en welsprekendheid is, in alles wat deze wereld bewondert. Maar dezezelfde man heeft alle voordelen van de wereld van zich afgegooid en ze alles als verlies gerekend, opdat hij Christus gewinnen zou. Hij heeft het roer van het schip, groot en beroemd om zijn geloof in God, de kerk van Christus in zijn hand genomen. Dat eh, Wat hij daar eenvoudig schrijft, groot en beroemd om zijn geloof in God, dat is dus kennelijk doorgedrongen, ook in het Verre Oosten. He, dus hij, heeft, hij zegt van kijk, iemand die zo radicaal zijn carrière beëindigt en ervoor kiest om eh, dan de kerkelijke weg te gaan, ja, dat is een bijzonder iemand. Zo moet je dat zien. Die is op een bijzondere manier dus inderdaad geroepen door God om herder voor de kudde van Christus te zijn.
0: Zo ziet hij dat. Maar goed, die bischop die hij opvolgde, dat was een Ariane, de steun van de keizer. Hoe zat het naar hem toe, die steun van de keizer?
1: Kijk, Ambrosius had sowieso al een heel gezag opgebouwd in zijn wereldlijke carrière. Zo moet je dat zien. En die stond gewoon heel positief bekend. Dus dat hij nu wel van een roeping veranderde, maakte nog niet dat hij als persoon direct anders werd gezien. Men wist wat, wat men aan hem had. Dus dat vertrouwen dat men in hem had, ook de keizers, dat zal door die verandering niet veranderd zijn. Dat zal waarschijnlijk gelijk gebleven zijn. Je moet je voorstellen, dat komt heel duidelijk terug, ook in deze brief, maar ook op andere plaatsen, dat Ambrosius hoe dan ook, altijd ongelooflijk veel respect afgedwongen heeft bij de mensen met wie hij contact had.
0: Um. Dus die, die, hij werd geaccepteerd door de, um, door de machthebbers, om het zo maar te zeggen, uh, Ambrosius. Um, ik ga terug naar uh, Basilis, want daar zouden we het over hebben. Die heeft een aantal. Want van Basilius heb je hebt een aantal, een aantal homilieën of uh, uh, preken uh, vertaald. Um, preken die ook. Ambrosies hebben beïnvloed, denk jij. Maar goed, we zullen we gewoon een paar doornemen. Want een van de, van de bijzondere dingen vind ik eigenlijk, ik heb ze gelezen, is dat hij al heel snel komt bij, oh, er is een ziel. En dat is natuurlijk iets wat in deze tijd toch een raar gegeven is. Ja, hij kijkt
1: inderdaad verder. Hè? Dus dat vond ik ook opmerkelijk, dat hij over de schepping spreekt. Maar dat hij dan ook spreekt over de ziel. He, dus uh, dat God in de schepping is zoals de ziel van de mens in een lichaam. He, dus die verbinding maakt hij. En ja, dat is toch wel een heel mooi beeld, als je het zo mag zeggen. He, dus uh, kijk, ik trek het beeld een beetje door. Uh, zonder ziel, dan, ja, dan houdt het lichaam ook op te bestaan. Dan, dan kan het eigenlijk, he, die ziel is eigenlijk de, ja, wat we ook zeggen, he, wat... Het, datgene wat het bezielt, wat het eigenlijk helemaal ook tot leven brengt. En zo is God ook in die schepping bezig. Hij heeft geschapen, maar hij onderhoudt die schepping ook. Hij is eigenlijk de drijvende kracht, in alle eerbied gesproken, achter die schepping.
0: Hoe begint hij over die schepping? Want hij leefde in een tijd waarin het Griekse denken uitbundig aanwezig was. En ook bij de Grieken vind je al uh, iets als je wat je dan misschien het mechanisch wereldbeeld mag noemen. Hij zegt in het begin van zijn eerste
1: preek... de schepping van hemel en aarde dient niet behandeld te worden... als een gebeuren dat spontaan plaatsvond, zoals sommigen fantaseren... maar als iets dat zijn oorzaak in God vindt. Dus dat is heel duidelijk. Hij zegt dus van ja, denk erom, God zit achter die schepping van hemel en aarde... Hou dat vast. Dat is eigenlijk een beetje het beginpunt van zijn, van zijn preek... en daarmee laat hij precies zien waar hij staat. Hij wint er dus geen doekjes om, om het zo maar te zeggen. Hoe gaat hij verder? Wat, wat, wat is er zo speciaal in deze preek? Hij gaat verder in verwondering eigenlijk. Hij zegt dan... Welk oor is het, menselijk oor, is het waard... om de grootte van alles wat gezegd wordt te horen... Door Mozes namelijk over de schepping. En hoe goed voorbereid moet iemand ziel wel zijn om naar zulke grootste dingen te gaan luisteren. Dus hij zegt ook van ja, laten we ons alsjeblieft realiseren dat het om iets heel bijzonders gaat als het over die schepping gaat. En laten we daar ook dan ook vol eerbied en verwondering ook naar kijken en daarover nadenken. En dan, hoe gaat hij verder? Hij gaat dan verder in op het auteurschap van Mozes.
0: Ja, want daar ligt een heel interessant gegeven. Ik kan me niet iemand herinneren, ik tenminste niet, waarschijnlijk is er gezien ook, misschien is ook iemand die bij de schepping aanwezig is geweest. Dus je zou denken dat een Mozes die God van aangezicht aan heeft aangezicht heeft gezien, tenminste, zo lees ik in de Bijbel, tenminste, die suggestie wordt gewekt, dan is Mozes wel heel speciaal.
1: Ja, hij gaat inderdaad in op Mozes als een bijzondere autoriteit. He, inderdaad, wat je zegt, dat hij dat contact heeft gehad. Het spreken van mond tot mond. He, dus eigenlijk heeft God aan Mozes heel veel toevertrouwd wat hij aan anderen niet toevertrouwde. En omdat dat in het leven van Mozes geweest is, moet je daarom extra veel respect hebben voor Mozes. Ook als hij spreekt over... ...andere dingen zoals deze schepping. En dat is eigenlijk wat Basilius vraagt van zijn luisteraar. Om dus heel, heel, zich heel bewust te zijn van de bijzondere autoriteit die Mozes geniet. En dat vond ik ook weer, weer heel erg mooi. Omdat in de Joodse traditie wordt ook Mozes altijd heel sterk naar voren gebracht. Als zijn een hele belangrijke zegsman. He, ook vanwege dat contact met God en ja, de legislatie, de wetgeving en alles wat hij heeft gedaan ook in het besturen van het volk. Maar je ziet dus dat Basilius, ook al is Basilius dus christen, dat hij ook dat gezag van Mozes heel sterk benadrukt. En dat hij dat ook laat staan. Dat hij daar dus heel veel waardering voor heeft en ook... Mensen probeert bewust te maken van de grote waarde van wat Mozes zegt.
0: Als je naar de eerste vijf boeken van Mozes gaat, kijkt. Dan heeft hij toch behoorlijk wat neergeschreven. Als hij dat alleen gedaan heeft.
1: Dat is inderdaad een heel uh, corpus. En uh, het is ook zo dat daar natuurlijk heel veel over te zeggen valt. Ook uh, wat betreft de opbouw. Uh, maar het boek Genesis. En daar wordt ook het scheppingsverhaal verwoord. Dat is uh, als boek op zich in de vroege kerk ook heel veel uitgelegd. En dit uh, boek van Basilius over de zes scheppingsdagen, dat pakt dan dus eigenlijk het hele
0: Genesis verhaal om dat vervolgens uit te leggen. Hij, hey, Ambrosius, maar ik begrijp ik je tekst, uh, put daar ook uit, filo van Alexandria. Alexandrië, een jood uit die tijd, die lezen gelijk gelijktijdig met Jezus, hebben elkaar niet gekend, zover we weten. Ambrosius heeft eh, inderdaad
1: ook, hè, dus dan gaat het even over wat heeft Ambrosius dan precies gedaan. Die heeft deze preken van Basilius eigenlijk overgenomen en bewerkt. Hè, dus hij heeft er ook wel zeker zijn eigen stempel op gezet. Maar Ambrosius heeft vervolgens bij de uitleg van het boek Genesis zich niet meer op Basilius gebaseerd. Maar zich vooral gebaseerd op Fido van Alexandrië. Uh, daar kunnen verschillende redenen voor geweest zijn. Uh, Basilius is namelijk behoorlijk vroeg overleden. Die is uh, 49 geworden. Dus hij heeft zelf over de rest van Genesis niet zoveel geschreven. Of ja, misschien tussendoor nog een keer in een brief of zo. Maar niet een speciaal traktaat. En eigenlijk was het zo dat Ambrosius dus als daarover ging... Uh, ...niet uit Basilius kon putten, omdat er niets was. Dus hij heeft toen vervolgens zich georiënteerd. En omdat Philo van Alexandrië als Joodse exeget... ...wel zich heel sterk heeft gericht op de exegeten van Genesis... ...heeft Ambrosius dus dat ook gedaan. Heeft hij dus eigenlijk wat het vervolg betreft... ...zich met name gericht op Philo van Alexandrië. Dat is dus heel duidelijk te zien.
0: Ja. Hoe gaat het verder in zijn preek? Want um, hij zegt... In het begin zei hij van, uh, van deze preek zei hij... Van, ja, het is niet zomaar uh, spontaan begonnen... Maar het is in de gedachte achter deze ja. schepping. Ja. Kijk,
1: het, je snapt ook wel... Hè? Hij was door het Griekse denken behoorlijk beïnvloed. Hij heeft jarenlang in Athene op de redenaarschool gezeten. Dus hij kende de filosofie van de Grieken ook door en door. En... Ook was het zo dat in grotere stedelijke centra, zoals Caesarea bijvoorbeeld ook, of he, Constantinopel, noem het allemaal maar op, maar daar waren de scholen sterk vertegenwoordigd en je kon daar dus eigenlijk ook niet omheen. En daarom is het zo dat Basilius de moeite neemt, ook in deze preken, om de natuurfilosofie en de Griekse filosofen, om die allemaal inderdaad uh, te noemen en ook op hun stelsels in te gaan. En dat doet hij eerst, ja je zou kunnen zeggen, eerst wat samenvattend, maar wat meer aan het eind van zijn traktaat gaat hij er nog wat dieper op in. Hij zegt wel over die systemen die er geweest zijn, hè. we hebben de natuurfilosofen die... ...dachten over ja, water als oerbeginsel of vuur als oerbeginsel. Maar hij zegt er wel over dat dat soort denksystemen... ...dat die toch elke keer weer onderuit gehaald worden door een ander systeem. He, dus eerst is het zo dat men dan met het ene systeem denkt alles te kunnen vatten... ...maar vervolgens blijkt dan nee, dat is niet zo. Dus het ene systeem... ...onderbouwt of haalt het tweede systeem onderuit en daarmee zegt hij, ja eigenlijk houdt dat dus geen stand. En dan zegt hij, en dat vond ik ook opmerkelijk, omdat ze God niet kennen, hij zegt niet omdat ze niet een God, maar hij zegt heel duidelijk, omdat ze God niet kennen, accepteren ze geen intelligente oorzaak van de wording van alle dingen. Heel interessant, ze accepteren geen intelligente oorzaak van de wording van alle dingen. Dus eigenlijk heeft hij daarmee ook aangegeven hoe hij de rol van God ziet. Hij is de intelligente oorzaak van de wording van alle dingen. Hij zit erachter. God zit achter de schepping. Dat is eigenlijk wat hij naar voren
0: brengt. Maar goed, dan hoor ik mensen uit deze tijd zeggen... ...ja, het is wetenschappelijk nou, bewezen, wil ik niet zeggen... ...maar goed, allerlei wetenschappelijke aannames. En dat zijn dan de intelligente oplossingen tegenwoordig.
1: Ja, en daar, hij heeft daar ook wel over nagedacht. Um, het viel mij op dat hij ook ingaat op de vraag... ...of er misschien ook nog wat was uh, voor die tijd. Hij zegt dan in, uh, het, vijf, in het vijfde hoofdstuk... Er was immers iets, zoals het lijkt, ook al voor deze wereld... maar hij zegt dat was voor onze geest wat voor onze geest te zien was... ...maar dat ondoorzocht en onvermeld gelaten is vanwege de ongeschiktheid voor beginnelingen. Uh, als ik het goed analyseer... En dat, is... dat is een moeilijke zin dit. Ja, dat is zeker een moeilijke zin. Maar hij bedoelt te zeggen de geest kon het wel zien... Maar dat was toch nog eigenlijk te veel voor de geest om dat allemaal te zien. Volgens mij bedoelt hij, dan werkt hij verder ook wel uit. Hoewel dus eigenlijk in termen die veel ruimte voor interpretatie overlaten. Hij werkt het uit als de niet intelligibele wereld. De wereld die niet te bevatten is. Hij zegt dan, er was een of andere toestand ouder dan de wording van de kosmos. Die paste... Bij, de, bij het boventijdige, of die paste bij de eeuwigheid. Die eeuwigdurig was en onvergankelijk, zonder begin en zonder einde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus hij zegt wel dus van de geest, uh, die kan dat misschien aanvoelen dat er iets is geweest voor de wereld, maar hoe dat precies is geweest, ja dat... ...dat gaat onze geestkrachten boven. Dat zegt hij eigenlijk. En daarom ja, ja, is het ook niet zo dat we daar ons daar heel erg op moeten richten. Dat is ook een beetje het signaal dat hij afgeeft.
0: Heeft hij dan ook over het feit dat er meerdere dimensies zijn... ...waar wij geen besef van hebben? Uh, ja,
1: want hij heeft het wel over die banen. Dat viel mij ook nog op. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd en doordacht... Hij zegt, ja, een baan, de hemellichamen beschrijven banen. En als hij zegt dan, daar heb je het over een dimensie hè, die, die heel ver gaat. Hij zegt dan, kijk, als wij daarover denken, een baan, hè, dus dat hemellichaam beschrijft die baan, dan kunnen wij niet anders dan concluderen van, ja, dat moet altijd zo geweest zijn. Want ja, die cirkel die dat hemellichaam beschrijft, die blijft hij beschrijven. Ja, dus daar is geen begin of einde aan. Maar, zegt hij dan, dat denken wij. Maar, ik denk, zegt hij dan, dat God in staat is om ook het begin van zo'n baan te creëren. Dat zegt hij eigenlijk.
0: Ja, kom daar maar eens uit.
1: Ja, dat is dus inderdaad een, een vraag waar ik denk uh, wel tien uh, mensen op kunnen promoveren als het geen duizend zijn. Ja.
0: Ja. Hoe gaat hij verder? Want je hebt een deel van zijn preek heb je ge, ge, vertaald. Um, een groot deel niet, want het zijn er maar zeven hoofdstukjes. Of hoofdstukjes. hoofdstukjes ja, het zijn geen grote hoofdstukken.
1: Ja, het is ook eigenlijk zo dat, eh, dat ik dat samen met een goede vriend heb gedaan. Die goede vriend heeft dat inderdaad ook vertaald. En hebben we hebben sommige delen samen bekeken. Sommige dingen moeten we nog bekijken. Eh, maar het is zo dat ik er wel een paar dingen uit kan halen. Hè. Eh, wat ik bijvoorbeeld net toelichte over dat begin... Nee, dat heeft hij als volgt dus beschreven. Beeld je dus niet in, o mens, dat de zichtbare dingen geen begin hebben. En denk even min, omdat de lichamen in de hemel bewegen en een cirkelvormige baan afleggen. Dat het niet gemakkelijk vast te stellen is dat de natuur van lichamen die in een cirkel bewegen zonder begin is. Dus hij zegt van, dat zie je dus, die cirkel, je ziet die hemellichamen... Maar het kan, dus, het kan zo zijn, en waarschijnlijk is het zo, hè, dat God er toch een begin aan gemaakt heeft. En dat viel mij ook op dat hij de almacht van God heeft hij dus heel sterk naar voren gebracht. Bijvoorbeeld zegt hij ook, hij gebruikt dan het beeld van een pottenbakker. Zoals een pottenbakker die met dezelfde techniek talloze voorwerpen heeft vervaardigd. Daardoor zijn kunst of zijn macht niet heeft verbruikt, zo heeft ook de schepper, met een hoofdletter, die niet slechts de scheppingsmacht voor maar één wereld bezit, maar een macht heeft die het oneindigvoudige overschrijdt, alleen door een wenk van zijn wil de grote immense dingen van de zichtbare wereld tot, ja, tot stand gebracht, hè, tevoorschijn gebracht." Wat je ziet, je kunt daarvan vinden wat je wilt... maar je ziet, hij zegt eigenlijk... God die is zo oneindig groot en almachtig... die staat volledig boven uh, alles wat wij zien. Dus ook al zien wij in de huidige tijd... allemaal hemellichamen, allemaal sterrenstelsels... die wij niet kunnen begrijpen met ons hoofd, met ons verstand... dan zegt hij eigenlijk... Dat vind ik dus vanuit de vroege kerk een hele duidelijke troost. Maak je daar maar geen zorgen over, want God staat daar oneindig ver nog boven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dit ook heel erg pastoraal. Hij zegt ook met die, past, met die pottenbakker, kijk God schiep een, een aarde, met, fantastisch. Maar daarmee heeft hij zeg maar, zijn vaardigheid heeft hij niet opgebruikt... Hij is almachtig. We moeten, eigenlijk is het zo dat Basilius ons hier leert denken. Oefent, zou je kunnen zeggen, in het denken over de almacht van God. Die almacht van God die stijgt dus nog ver uit boven onze vaardigheden van waarnemen, eh, beredeneren en conclusies trekken.
0: Terwijl het feit dat wij kunnen nadenken wel een hele belangrijke is. Die vaardigheid vind ik
1: ook zeer belangrijk, absoluut. Maar hij, dat is dus het mooie van Basilius. Hij gooit dat niet weg. Dat doet hij zeker niet. Dat doet hij helemaal niet. Want hij zegt ook niet dat het scheppen van die wereld voor die pottenbakker dan een kleine moeite was. Maar hij gebruikt dat beeld om juist te laten zien dat die pottenbakker tot nog veel meer in staat is. En ja, dat vind ik zo'n... Eigenlijk zo'n prachtige gedachte. als God. Dus eigenlijk ga je door dit wat hij daar schrijft ook nadenken over de almacht van God. Je gaat dat breder zien, ruimer zien. En ja, ik denk dat is zo mooi dat hij dat ook doet aan de hand van de schepping. Dat hij daar gewoon zegt van ja, goed, wij komen, er, wij komen ergens, prima. Maar God staat er wel boven. Dus bescheiden,
0: het past ons bescheiden te zijn.
1: Ja, maar ook wel in bewondering te eindigen. Dat is eigenlijk wat, wat hij eigenlijk ook ons leert. En ja, als je dus inderdaad in die bewondering eindigt, ja, dat is denk ik ook geweldig. Hè? Want bewondering, verwondering, hè, dat is ook wat we van Christus leren. Hè? Om, hè, als je kijkt hoe Christus ook, ...naar de vader, met de vader omging... Hè? ...en ook één was... ...maar ook zijn discipelen dat voorgehouden heeft... ...en ook ja, in zijn pastorale bewogenheid... ...toen hij wegging van deze aarde... ...erop geweest heeft dat er een trooster zou komen... Ja, ...als je die dimensie ziet... ...dan kun je niet anders dan eindigen in verwondering... ...hoe trouw God voor ons zorgt... ...en ook in dit opzicht... Hè? ...als schepper van alle dingen... Wat we elke week beleiden, hè? schepper van hemel en van aarde. Maar als je daarover nadenkt dat, zeg maar, dat scheppen van God iets is wat ja, alle verstand te boven gaat, ja, dan, dan eindig je in verwondering.
0: Wat is verwondering?
1: Dat je eigenlijk het wonder, dat het wonder inderdaad ervaart en ziet, maar dat, ook, eh, dat dat ook indruk op je maakt. Uh, zoals je ook in de natuur kunt wandelen. Ik noem maar wat. Uh, je gaat voor het eerst van je leven naar Amerika. En je gaat daar wandelen in de Rocky Mountains. Dan zie je zulke ongelooflijke indrukwekkende bergen. Dat je stil wordt. Je kijkt en je denkt. Van, tjonge maar. Dit had ik niet verwacht dat dit ooit zou kunnen bestaan. Zo overweldigend. Je wordt eigenlijk overweldigd door wat je ziet. En dat is dus eigenlijk iets wat misschien uh, ook wel heel belangrijk is om vast te houden. We mogen ons laten overweldigen. We mogen ons laten overweldigen door de natuur, hè, de schoonheid van de natuur, door, ja, door de liefde die er ook nog altijd is in onze maatschappij, ook in de relaties, dat je overweldigd wordt door de liefde van een ander. Maar in alle opzichten dat je eigenlijk daardoor tot, ja, tot diep respect komt voor, ja, voor degene die jou, doet, hè, die jou in verwondering doet staan.
0: Maar je het dan niet in het hele kleine, in het hele basale... Het, het, ik wil niet zeggen het banalen, maar het basale, het gewone leven, het dagdagelijkse leven van boodschappen doen, je werk doen, het gezin, wel of geen vrienden hebben of, of alleen zijn of getrouwd zijn, ik noem maar wat. Ja, dat ook zeer zeker. Maar dat kun je ook zien
1: vanuit het gegeven dat als je in staat bent om ja, dat te doen, hè, al die kleine dingen zogezegd, als je de gezondheid ontvangt om dat te doen dan kan het ook al tot verwondering leiden. Omdat je ervaart van, maar ik mag dat doen. Ik, ik krijg de mogelijkheid om dat te doen. Terwijl anderen die mogelijkheid niet krijgen. En wie geeft mij die mogelijkheid? Dan kom je toch weer terug ook bij God. Hè, die ons leven geeft en schenkt voor een tijd. Om daar ook voor anderen wat te betekenen. Maar ook om die gewone dingen te doen... En daar ook van te genieten. Ook dat is iets wat God ons geeft. Dat we kunnen genieten van dingen. Ook in die kleine dingen. Maar dat het ook tot verwondering leidt... dat wij dat mogen doen... terwijl anderen ja, dat niet meer kunnen doen.
0: En dan zit je twee dingen tegenover elkaar. Mensen die het wel kunnen... mensen die het niet kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen dat je in situaties bent... Uh, waarin het leed zo'n over de overhand krijgt... en die verwondering wel ver te zoeken kan zijn. Of heb ik het dan mis...
1: Dat kan zeker, maar het... Uh, kijk, geen situatie is gelijk. Uh, ook moet ik eerlijk bekennen, maar mag ik eerlijk bekennen... Toen ons zoontje overleed... Dat wij natuurlijk diep verdrietig waren... Maar tegelijkertijd ook verwonderd waren... Over dat God hem in zijn heerlijkheid wilde opnemen. Dus ook toen was er nog verwondering. En... Ja, um, het is zeker zo dat verwondering er niet altijd is, omdat ja, je leven kan heel druk zijn, je kunt ook uh, opgeslokt worden door allerlei dingen, uh, he, je kunt met moeilijke dingen worstelen, maar uiteindelijk is het wel zo dat je door te letten op de zegeningen die God geeft, bijzondere wat hij ons altijd elke dag weer wil geven, dat we daardoor eigenlijk wel... Ja, ...tot verwondering worden
0: opgewekt, mag ik het zo zeggen. Wat hebben deze preken jou gegeven? Want we kunnen niet alles bespreken meer, maar wat is er nog een punt wat je eruit wil halen? Het
1: punt is dat ik vind dat Basilius zo um, eigenlijk het bijzondere van Gods scheppingwerk naar voren brengt. He, dus dat hij eigenlijk, um, je zou kunnen zeggen, die goedheid van God ook benadrukt... Hij beschrijft ook, dat heb ik ook heel bijzonder gevonden, hij beschrijft God als volgt. De zalige natuur, de onuitputtelijke goedheid, de geliefde, dan zijn we weer bij Augustinus, te laat heb ik u lief gekregen. De geliefde voor allen die met verstand begiftigd zijn. De zeer verlangde, de intens verlangde schoonheid met een hoofdletter. Hij die het begin van alle dingen is, de alfa en de omega, de ontoegankelijke wijsheid. Hij schiep de hemel en de aarde. Zo formuleert hij het. En ik vond dat zo, ik dacht, van, ja, hij eigenlijk wat je dus bij Christus ziet, het begin en het einde, dat alles in zijn hand is. Ja, dat vind ik ja, zo magistraal eigenlijk, dat hij dat eigenlijk... Volhoud, dwars tegen de Griekse filosofie in. Maar ook soms dwars tegen de praktijk
0: van alle dag in die je ja. hier ziet. Absoluut, daar ben ik het volledig met je eens. Wat moet je dan op een gegeven moment, ja, misschien een beetje raar gezegd... Eh, moet je jezelf soms dwingen om tegen je ziel te zeggen... ziel, richt je op God... En... Ja. ...raak in verwondering. Ja.
1: De vroege kerk leert ons die tegenbeweging te maken. Ja, ja. He, dus niet alleen maar te zien op alles wat ons hier omringt. Chrysostomus zegt het ook zo vaak en regelmatig, maar Basilius ook. Maar hier weer op een andere manier. Hij gaat vooral ook hierin op de grootheid van God. En daarmee maakt hij ook een enorme beweging... Tegen het polytheïsme, wat ook in die tijd nog steeds aanwezig was, hè, van het heidendom. Maar hij ziet God inderdaad als de, de enige, maar ook als degene die zeer te beminnen is. Hè. Dus hij, ja, in God is alles te vinden. Hij is alles en in allen. Heel prachtig hoe hij dat eigenlijk ook hier vormgeeft in zijn Exegese.
0: Zegt hij dan ook in deze preken dat God deze schepping uit liefde gemaakt heeft, geschapen heeft?
1: Dat eh, zegt hij niet expliciet, maar uit eh, zeg maar, het bijzondere van het scheppingswerk kun je wel afleiden dat God het ook heel goed gemaakt heeft. Hè? Dat, dat is zeker zo. Hij, hij geeft zeg maar, een hele grote waardering, spreekt een grote waardering uit voor het scheppingswerk van God. Dat God het zo bijzonder geschapen heeft. Hij spreekt dan ook over de vaardigheid.
0: Hè? Mm -hmm. ...de vaardigheid van God, het technen eigenlijk. Ja. Ik bedoel met liefde ook niet alleen de vaardigheid waarmee, maar ook de motivatie waarmee hij de schepping gemaakt heeft... ...die dan op de mensen overstraalt, of de mensen overstraald wordt door die uh, liefde. Uh, ja, dat heeft hij
1: wel bijvoorbeeld, als het gaat over die liefde... ...heeft hij dat in mijn beleving ook weergegeven in de harmonie die er is in de schepping. Dus dat is misschien niet helemaal expliciet, maar wel in die, in die harmonie. Um, hij zegt dan, Mozes liet u niet een kunstenaar zien... die slechts het wezen van de dingen vervulde... maar een die de afzonderlijke delen harmonisch met elkaar verbond... en zo het geheel in overeenstemming met zichzelf... tot samenhang en blijvende harmonie bracht... He, dus die harmonie, eh, dat ziet hij ook als een heel belangrijk iets. En die harmonie wordt ook bereikt he, door de liefde en door vrede. He. Dus dat is dan misschien niet expliciet verwoord. Maar die harmonie heeft hij wel echt heel veel aandacht voor.
0: Ik wil een laatste stukje lezen en daar sluit ik daarmee af.
1: Ja, dat zal ik graag doen. Ik vond dit stuk ook heel mooi omdat hij... Hier ook ingaat op actuele vragen en ik zal het stukje lezen en dan ook nog kort toelichten. Om te laten zien dat de wereld een kunstig bouwwerk is, dus een kunstig bouwwerk waaruit de wijsheid van de schepper gekend kan worden, gebruikte de wijze Mozes daar geen andere omschrijving bij dan, voor dan de woorden in het begin schiep. Hij zei niet bracht tot stand en zij ook niet vormde, maar schiep. Omdat velen de onjuiste gedachten hebben dat de wereld samen met God van eeuwigheid af bestaat en niet erkenden dat de wereld door God geschapen is, maar stelden dat deze als het ware een schaduw van zijn macht vanzelf zou zijn ontstaan en zij weliswaar erkenden dat God de oorzaak van de wereld is, maar dan een onopzettelijke oorzaak zoals het lichaam. Dat is van de schaduw en een lichtgevend voorwerp van de helderheid. Gebruikte de profeet, zo noemt hij Mozes, om een dergelijke misleidende gedachte te voorkomen. Zijn woorden zorgvuldig. Als hij zegt, in het begin schiep God. Tot zover het citaat. Als je dit goed beluisterd hebt, dan zegt hij van ja, kijk die schepper die is zo wijs en die heeft zoiets moois gemaakt erken die wel want als je denkt dat hij dus coexisteerde eh, tijdens de kosmos, of dat hij de kosmos zelf was, dan eigenlijk is het zo dat je hem ja, zijn scheppingswerk ontzegt, wat hij heeft gedaan, en dat scheppen is dus niet zomaar iets eh, en daarmee leert Basilius mij opnieuw weer let nou Inderdaad op dat bijzondere van dat scheppingswerk wat God heeft gedaan. Het bijzondere ook wat hij als schepper heeft gedaan en hoe hij dat heeft gerealiseerd. He, dus Het is heel dicht bij de tekst, maar daarmee geeft Basilius op een eenvoudige manier een heel goed antwoord op actuele vragen.
0: En welke actuele vraag is dat die jou bezighoudt?
1: Nou, als je het hebt over... He, ...existeert uh, God niet altijd... ...is, is, is de kosmos God? He, dat is natuurlijk iets wat je tegenwoordig om je heen ziet. He. Dus de aanbieden van de hemellichamen. Kom je trouwens wel weer op een hele interessante discussie mm -hmm. uit... He, ...want ook Constantijn was aanvankelijk... ...de vereerder van Sol Invictus. Mm -hmm. Dus die vereerde de hemellichamen als zijnde God. Ja. Maar... Hij zegt dus, en Basilius zegt dus heel nadrukkelijk, nee, de kosmos is God niet, maar die kosmos is door God geschapen. Hij is echt degene die het tot stand heeft gebracht. Die het schiep, waarmee je ook zijn bijzondere scheppingskwaliteiten kunt zien.
0: En in stand houdt.
1: En in stand houdt,
0: dat tweede ook, ja. Ik wil het hier maar laten, dankjewel. Graag gedaan. En dit is Martin van Willigen en met hem was ik in gesprek over Basilius, maar ook over Ambrosius en de relatie tussen die twee, maar ook een aantal preken van dezelfde Basilius. Goed, nogmaals dus, dus over dit gesprek met Martin van Willigen op een kerkhof in Hoogsoeren. Snelweg aan de ene kant, trein aan de andere kant, rijden auto's langs en zijn bladblazer bezig zo af en toe. Maar goed, we zitten hier op een stil kerkhof, gek genoeg, omgeven door geluid. Goed nogmaals dus, dat is over dit gesprek met Martin van Wergen.